0: Olá, você está ouvindo o Unicast, o podcast oficial da Unigran. Let's go. Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje, mês de março, mês da mulher. E é por isso que nós lançamos uma série de temáticas para falar com mulheres sobre assuntos importantes para nós. E hoje a gente vai começar com o que a gente considerou principal aqui, que é saúde íntima feminina e sexualidade. Para isso eu tenho duas convidadas e eu vou deixar elas mesmas se apresentarem porque eu acho que fica bem melhor. Vamos lá? <risos> Olá, meninas,
1: Tudo bem? Eu sou a Simone, eu sou fisioterapeuta e também sou professora do curso de fisioterapia da Unigran e coordenadora do curso. Trabalho com a área de saúde da mulher e sexualidade e já era uma, um desejo antigo de bater um papo sobre esse assunto com a nossa convidada
2: especial de hoje, vou passar a palavra para ela se apresentar. Olá pessoal, boa noite, estou muito feliz de estar aqui. É, a convite dessas duas maravilhosas para conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito. Para quem ainda não me conhece, eu sou Betânia, sou médica ginecologista obstetra, é, atuo aqui em Dourados desde 2012, sou filha dessa terra, nasci daqui, fiz faculdade aqui na UFGD, sou da segunda turma. Em 2012, retornei a casa para cuidar de mulheres de forma geral, todas as fases da vida, principalmente também saúde, também sexualidade, também a é saúde. Então, espero que eu possa desmistificar muita coisa, porque a mulher, ela precisa ser feliz em todos os aspectos da vida, inclusive no sexo.
0: Muito bem, então agora a gente começou, e aí a gente decidiu, hoje a gente tava até batendo um papo aqui antes, pra quem tava no Clubhouse ouvindo, viu, a gente falando assim, vocês vão arregaçar hoje, porque aqui... Nós estamos dentro de um centro universitário, então a gente não pode ter preconceitos, a gente não pode ter é, manias de querer falar sobre isso e não falar sobre aquilo. Então, se você tem sua dúvida, ainda dá tempo, a gente já recebeu vários questionamentos, nós não vamos identificar ninguém. E esse papo é para mulheres, sobre mulheres, mas se você homem... Quer, precisa, necessita, vai assistir pra agradar a sua parceira aí, pelo amor de Deus, né?
2: Acompanha o nosso bate-papo de hoje, a gente tá querendo tanto que você participe. Os homens são importantíssimos, muito bem-vindos importantíssimos, né? <risos> Com certeza, a gente sempre
1: fala muito de sexo, de educação sexual pra mulher, mas eu acho que... Chegou a hora de ter educação sexual também masculina, né? Porque, às vezes, eu, algo que eu sempre comento, os meninos, é muito errado também o que acontece com eles, né? Será que o homem, ele precisa realmente ficar com todo mundo, transar com todo mundo que quer transar com ele? Ele nunca tem direito de falar não, né? Então esse bate-papo, e ele também, é sempre ele acha que ele tá arrasando na cama e a parceira dele tá fingindo orgasmo? E ele acha que tá tudo bem, ele não vai nem tentar melhorar essa performance, porque ela tá fingindo, né? Então,
2: esse bate-papo também é pra isso. Né? E é por incrível que pareça, muitos ainda hoje se preocupando só com o seu prazer e não em dar o prazer pra sua parceira, né? Como se a mulher é, tivesse que estar ali afim todos os dias e, e não tá importando com o que ela realmente quer, com o que ela sente, com o que ela precisa. Então, é importante realmente que os casais, né, é, conversem. Então, por isso é importante não só a mulher como um parceiro. Bom, então vamos começar pelo básico. Quais são as principais
0: diferenças para a gente falar assim, é, saúde íntima, feminina e sexualidade? Porque é tão diferente falar de mulheres para mulheres?
1: É, a saúde íntima, ela é fundamental para que você tenha um, um sexo gostoso, um bom sexo, que você tenha prazer, né? Então, a mulher, na saúde íntima, ela vai se conhecer. Então como que a gente vai conseguir ter prazer, como que essa mulher vai saber como ela chegou ao orgasmo se ela não conhece o corpo dela? Muitas vezes quando eu vou avaliar uma paciente, ela não colheu a vagina. Fala, você já olhou sua vagina? Ela fala, não. Então como que ela vai conseguir ter prazer com algo que é do corpo dela se ela não conhece, se ela nunca viu, né? Então a saúde íntima começa pelo autoconhecimento da mulher, ela entender quando o corpo dela tá bem, quando tem algum tipo de alteração como ela pode chegar ao prazer, que posição, sendo pré -eliminares. Então, a saúde íntima, eu acho que começa pelo autoconhecimento, que vai influenciar diretamente na sexualidade.
2: É, a saúde íntima nada mais é do que é, a gente estar saudável da parte ginecológica, vamos dizer assim. Eu, quando eu atendo alguma paciente, eu falo que, a gente, que eu não tô olhando só uma vagina, só um útero e só uma mama, né? A gente tem que olhar o ser humano como um todo e tudo isso é integrado. É, primeira coisa, a gente não ter vergonha de conhecer o nosso corpo, é claro que a gente sabe que é uma, um, né? é uma área que é sua, que você quer uma área íntima, mas, poxa, é, a gente não precisa sair pelado por aí, mas claro que você tem que olhar, né? Do mesmo jeito que a gente olha para várias partes do nosso corpo, por que não? Se gostar também na sua intimidade com você mesma. E, e onde que isso vai refletir na sexualidade? Nada mais é do que, o, que a Simone falou, mas um exemplo muito prático que eu acho que dá pra gente entender é o seguinte: quando vai um time de futebol pra um campeonato se apresentar, eles treinaram muito antes. né? Quando você vem um espetáculo, um show, a pessoa foi lá, treinou você vai, é, ensaiou, você vai assistir aquele show, é maravilhoso, você se emociona, mas você não sabe o tanto que ela treinou antes daquilo. E sexo também gente pra ser bom pra ser prazeroso pra gente é, vamos dizer assim ganhar o jogo você tem que jogar bem e pra isso você tem que se conhecer se estimular é, entender do que, que você gosta o que, que é legal né? não tem que ter esse tipo de preconceito Eu acho que é, a relação sexual é algo divino é um presente de deus para nós homens né aqui nessa terra o casal pra ser gostoso para os dois para ser prazeroso para complementar essa relação então, a partir do momento que a gente tem preconceitos, tem tabus, tem esse tipo de vergonha, é claro que isso vai refletir na nossa sexualidade de forma geral, né? Eu não tô falando da banalização do sexo, mas sim entre um casal que tá afim de ficar junto, os dois, um querer dar prazer pro outro. Porque se você se preocupar com seu companheiro e ele se preocupar com você, não tem como dar errado. Mas pra isso você também tem que se conhecer e falar pra ele o que você gosta. E ele tem que estar tá afim de que... Você também curta esse momento, né? Então eu acho que isso é o essencial e isso é saúde íntima.
0: É, uma situação que a gente também tem que discutir é os tabus sociais e o quanto a gente caminha pra isso. Porque a gente não falava de saúde íntima feminina, a gente não falava de prazer feminino há, muito, há um
2: pouco tempo, né? Era vergonhoso uma mulher ter prazer, ela não podia ter prazer, Ela não né? podia
0: ter prazer. E assim, eu queria,
2: tipo, é uma pergunta, você acha que isso a gente ainda vê em 2021 no consultório? Ah, muito. E até, assim, independente da faixa etária, sabe? Muitas mulheres realmente é, ainda se escondem muito, muitas, assim, têm medo, quando a gente vai falar de métodos contraceptivos, vai, ah, vamos a um anel vaginal, ou vamos a um coletor menstrual, muitas têm medo de colocar alguma coisa dentro da vagina, muita gente ainda acha que a vagina é um buraco sem fundo, entendeu? Que ela não acaba, que vai se perder alguma coisa lá dentro, meninos, às vezes, jovens, que às vezes a camisinha fica dentro da vagina e chega desesperada no consultório, porque tem medo de colocar o dedo lá dentro pra tirar, então, assim, isso é uma coisa que... É, não deveria acontecer mais, né? A gente deveria assim saber como que é a nossa vagina, como que é o nosso órgão genital, é, como que funciona tudo isso e que isso é bom, é importante. E chamar vagina de vagina, vulva de vulva, isso é uma coisa que eu sempre falo também, porque não é feio, não é besteira, não é uma ofensa, não é um xingamento, é o um nome. É o um nome do órgão, né? É, exatamente. Aí a gente também começa a, a tentar refletir.
0: Também sobre o porquê né, da sociedade ter se comportado assim. Porque nós mulheres somos criadas para não é, tratar isso com naturalidade. E eu acho que esse é um grande problema. E que nós devemos agora, mais jovens, tentar fazer diferente com as gerações que vêm por aí. né E os universitários que estão por aí também tem que pensar diferente. E no dia a dia com os universitários,
1: né como eu tenho esse contato direto, eu vejo muitas meninas que têm muitas... É dúvidas, é, nunca tiver orgasmo, às vezes tem aquele ficante, ela, ah, mas eu tenho medo de, fingir, de não fingir o orgasmo, ele não querer mais ficar comigo, é, às vezes não usar o um método, uma camisinha, porque tem medo de falar não, né, não quero usar e o menino não querer mais ficar com ela, então é, a mulher sempre se coloca, a maioria das vezes, muito submissa, né, e aí como que ela vai ter prazer? Como que ela vai conseguir chegar no orgasmo? Como que ela vai entender? Se ela sempre finge, né, e pro, às vezes pro companheiro, ela tá sempre fingindo, ele vai achar que tá tudo bem, né, que tá ok, que é assim mesmo, e aí nem vai tentar melhorar, né, e agradar aquela companheira.
0: Isso, e aí agora a gente vem pra uma, pra uma eu acho que também tá é importante a gente discutir, o que a importância da masturbação feminina pra esse prazer? É,
1: quando se fala né, na masturbação feminina é pra ela conhecer a, a sua vagina, né? Ah, peraí, só um pouquinho. Gente, deixa
0: eu fazer uma coisa importante. Pedi pra Simone trazer isso aqui. <risos> <risos> e já já eu conto o que eu
2: fiz. E o que é, né?
0: É, eu vou contando.
2: Primeiro vamos
0: contar o que é. Isso aqui chama-se clitóris. Pra algumas pessoas, eu espero que a maioria delas conheçam, né? Conheçam. Tá, um clitóris.
1: As meninas todas têm.
0: As meninas todas têm, por favor. Depois, a Simone depois explica um pouco mais sobre isso. E eu falei, Simone, leva. Simone, leva o seu clitóris. Eu
1: trouxe assim os dois. Ah, tá bom, Simone.
0: Leva o seu clitóris. Gente, um pouquinho antes da live, eu não derrubei isso aqui, quebrei. E me deu um desespero, eu
2: falei, já sei, eu vou começar essa live falando que eu só quebrei e esse aqui, porque o outro é difícil de quebrar, eu né? é, acho que não quebra, né? Quebra, né? <risos> ah, não é bem as fácil sim, não, gente. Não quebra pra quebrar isso. Né? Não, não vai que Não quebra, não, não quebra, não.
0: <risos> então a gente pode continuar agora falando então, sobre masturbação feminina. Eu vou dar o clitóris pra você, tá?
1: <risos> então. É... Engraçado, esse... algum tempo atrás nós colocamos no meu Instagram. É, uma foto e perguntamos o que que era. Nossa, o pessoal chutou de tudo. Quem foi meu aluno foram os que responderam que eram clitóris. Mas a maioria das pessoas não conheciam. E aí, quando é, existe o estímulo dele, que faz com que a mulher fique excitada, lubrificada e, consequentemente, tenha o orgasmo. Quando a mulher tá, ela está excitada, acontece como se fosse uma ereção, só que ele é como se fosse um pênis interno, né?
2: O que fica fora é essa parte aqui. Ah, justamente aqui é que foi quebrada, Mas <risos> mais importante. <risos> não, eu consertei, gente. Eu consertei. <risos> Agora tem.
1: E aí é, depende, cada mulher tem essa parte que fica externa de uma forma, né? Não existe um padrão. E isso eu acho que é muito interessante também falar que não existe um padrão de vagina ideal. Não, uma vagina que é bonita, uma vagina que aí. É... A vagina, ela, ela, cada uma tem a sua e deve gostar da sua vulva, da sua vagina, né? Muitas mulheres às vezes se submetem a, a cirurgia plástica, porque às vezes o companheiro dela fez ela assistir. Um filme pornô e ela viu que aquela vagina daquela atriz lá era diferente? Ou ela pegou uma revista masculina e viu que aquela eu tenho vagina era diferente? Du du
0: Duas matérias que eu me preocupei muito antes de vir pra cá que eu li. A primeira é que o Brasil é o campeão
2: de mundial de cirurgias íntimas gente o que nós podemos falar sobre isso eu acho que aí tem duas coisas boas né uma é o fato das mulheres estarem procurando cirurgia íntima porque elas estão querendo olhar também pra a vagina dela para a vulva dela e, e, e estar feliz estar é, satisfeita com o que tá dentro então isso eu acho que é legal porque antes a gente nem olhava né mas por outro lado Aí vem aquela questão da estética, que é onde a gente vai parar, né? Igual com o rosto, igual com o corpo, também com a região genital. Estética acima de tudo, acima né? Acima de tudo. Então, assim, não existe um ideal. Aí, às vezes, a mídia coloca pra gente que a bonitinha é aquela com o lábio pequenininho, com o clitóris pra dentro, mais gordinha, um gente, devocinho. infantilizar a vulva feminina, né? É. Porque, assim, isso não é a realidade. Não é. Uma vulva de uma mulher adulta, principalmente se ela já engravidou, ela modifica totalmente, não é via de parto que vai mudar. Ela escurece depois de uma gestação, ela fica um pouco mais flácida, sim, porque ela fica mais túrgida pro... pro... Durante a gestação. Mas é... isso não significa que diminua o prazer e... ou diminua a relação Não muda a relação sexual? Não muda nada em termos de prazer. E assim, é o último estágio de desenvolvimento do órgão genital feminino. A mama vai mudar, a vagina vai mudar. Por quê? Porque você é uma mulher adulta. Aquela vagininha pequenininha, lisinha, é, clarinha, fininha, se tiver relação sexual, vai machucar, vai doer, vai. É de criança. Né? Então eu acho que é legal sim a mulher olhar para a parte íntima dela e estar satisfeita também com isso, mas por outro lado não existe a perfeita, todas elas são muito diferentes, tem inúmeros tipos de vulva, né? Não aquela vulva que a, a mídia coloca pra gente lá pequenininha, aquilo não é a realidade, é uma zinha de borboleta sim os pequenos lábios, ninguém tem aquilo totalmente minúsculozinho, igual as mulheres querem quando procuram a cirurgia. Então, claro, aquilo vai te trazer felicidade, porque você sente vergonha, você não fica à vontade com seu parceiro, aquela vulva tá entrando pra dentro ali da sua vagina e tá te incomodando, ótimo! Por que não fazer a cirurgia? Que bom que existe isso. Mas porque você acha que tem que ser aquele padrão, aí não tá certo. É, e a
0: gente vê aí um assunto que eu também, eu já fico assim antenada, que é quando você fala de é, uma vagina ter que parecer infantilizada, né? É, aí a gente entra num problema social muito grave, grave. Gravíssimo, gravíssimo, porque não é... é Regula tudo... Esse não é o ideal, é, né? Não,
1: e até quando a Betânia fala de falar o nome mesmo, vagina, vulva... Essas pessoas, às vezes, elas é, deixam infantilizada até para chamar. Ah, Pepequinha, a ah, Xoxotinha, e aí infantil, periquitinha infantiliza. Falo, a minha não
2: é periquita, não. Coisa horrível, <risos> gente. Que nome. Aí ah, eu acho que o pior nome <risos> de todos é a Laricinha. Não, esse aí eu nem conhecia, eu fiquei chocada. Eu também eu fiquei, fiquei chocada de subir no estágio. <risos>
1: Tem gente que chama de larecinha gente. Eu e assim.
2: engraçado,
0: porque aí agora eu vou polemizar, porque você sabe quem me conhece sabe porque eu polemizo. Chama o pênis de outra coisa e romantiza um pênis. Vê se o homem ele vai gostar. Chama ele de pintinho. De. É, é, imagina, gente. Passarinho. Piro, pi, piruzinho. Piruz, pirulitinho. É. Vamos ver. Quem que vai gostar Caraca, disso? Na hora.
2: Ué, vem então. cá com
0: o seu pirulitinho. <risos> Mas é, gente, a gente precisa po polemizar porque é, é. é absurdo.
1: É, é. verdade. É. Ô Bethany, falando em, na parte estética, uma pergunta que sempre surge. É, existe vagina larga? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tenho impressão que minha vagina é larga. Ou aquele homem acha que o pênis dele é enorme e que aquele pênis não vai entrar dentro de uma vagina.
2: Gente, a vagina ela é uma estrutura tubular, tá? É o que tá para dentro, uhum. né? Vamos imaginar um cano. Então. É um cano, uhum. tá? Né? Então vamos exemplificar. É aqui. isso. Ele é um cano para dentro do nosso corpo, Sim. né? E ela termina no fundo que é fechado e o, o colo do útero sai ali nela. Eu deveria ter trazido a minha maquete, é. né? Mas Não, tudo bem. Entendo, me me, bem. Me olhem lá no Instagram que eu já mostrei muito. Enfim, é esse órgão. Esse cano, esse órgão tubular, ele é feito totalmente por músculo, ele é muscular. Então ele se adapta. Ela ao mesmo tempo que ela é, se distende, ela volta totalmente ao normal. É igual a qualquer músculo do nosso corpo. Então ela não vai ser. Ela pode ser flácida? Pode ser fácil, igual um músculo seu, pode ser flácida. Aí existe fisioterapia pélvica, aí existe exercícios pra ajudar. Além disso, a gente tem que lembrar também que com o envelhecimento, naturalmente a gente vai perdendo colágeno as nossos músculos vão ficando um pouquinho mais flácido e, consequentemente, a vagina também. Mas isso não quer dizer que vai interferir na sua sexualidade, na vida, na vida sexual ou na sensação de prazer. De jeito nenhum. Eu acho, assim, é, essa coisa de... As mulheres querem muito falar que fazem e acontece no meu consultório de cada 10, 9 queixa de sexualidade. Por quê? Na realidade, é, a gente, né, de forma geral, o que, que as mulheres pensam? um orgasmo como uma coisa de outro mundo e cara do outro mundo é do outro mundo não é daqui então isso não existe em vez de você ficar lá curtindo aquele momento gostoso com o seu parceiro você vai ficar pensando se você se isso é orgasmo se isso não é orgasmo se você tá atingindo orgasmo óbvio que você vai o negócio vai acontecer você não vai nem saber não vai nem sentir né? então isso é um problema muito grande dentro da sexualidade. A gente não conta a verdade para as nossas amigas, a gente faz, acontece entre quatro paredes, coisa que é mentira. É normal um dia que não está afim. A mulher não tem a mesma dose hormonal que o homem, os dois se complementam, mas são totalmente diferentes, até na vontade, né? E aí qualquer coisinha, ah, mas é porque minha vagina é plástica, é porque eu tive um parto normal, é porque eu emagreci muito, é um o motivo... Ou porque eu tô gorda, ou pra... Ela adora
0: falar o que o problema é gorda.
2: É <risos> o motivo pra que a gente não tá achando que não tá legal ali no momento é. A2, e não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, então isso é importante a gente falar também.
1: É, e assim, né? Às vezes num grupo de amigas, você tá lá conversando, cada uma quer contar uma experiência mais mirabolante, né? Durante a relação eu tenho três orgasmos, e às vezes não é aquilo. Às vezes, em vez de você ajudar a sua amiga, você tá acabando não, com a vida sexual é dela. Sabe o que eu
2: acho engraçado disso? É. Porque assim, é real, de cada dez pacientes, nove vão queixar da é, é sexualidade. Elas falam, ah, doutora, mas eu, não, eu acho que eu tenho algum problema porque a minha amiga fala isso porque a outra fala, eu faço assim, não tá esquisita a coisa Porque assim, de <risos> As cada outras... 10 9 tem esse problema tá estranho ou a sua amiga tem um problema hormonal grave tipo tumor produtor de testosterona ou ela tá tomando testosterona em dose que não é o ideal para o corpo da mulher ou o marido dela que tava tá, sei lá né que ele tá procurando pouco então ela tá indo atrás tem mais vontade do que ele aí ou ele tem um problema de saúde ou não sei mas isso não é a realidade de uma mulher saudável, entendeu? Você querer mais do que o seu marido, alguma coisa tá estranha, ou com um ou com outro. Até porque
1: o homem, como você falou, ele tem hormônio, a mesma taxa, praticamente o um mês inteiro. E a mulher, ela tem um aumento dos hormônios lá, que estimulam o dependendo libido, da dependendo da fase do
2: ciclo, a maioria das vezes na ovulação, né? Se ela tem esse ciclo, porque se ela usa uma pílula contraceptiva hormonal ah. que inibe a ovulação, é óbvio que também vai atrapalhar um pouco nisso. Então, e aí vieram
0: né? três perguntas tá? que são importantes que eu já vou emendar aqui, então vamos fazer a primeira. A primeira é essa, é, o, se, o, se o anticoncepcional tem relação com essa questão de libido e essas relações, e também os antidepressivos. São duas perguntas aí que são extremamente importantes.
2: É, a pílula contraceptiva hormonal, ela vai inibir o seu ovário de funcionar. É igual desligar a luz da sua casa e ficar apagada, né? Então, o ovário não tá funcionando, ele não tá produzindo os hormônios ovarianos que são responsáveis pela ovulação e que dependendo dessa fase você vai ter sim mais vontade de namorar né? E aí, consequentemente, isso vai ser prejudicado. Além disso, Muitas delas, a maioria dos anticoncepcionais hormonais, eles aumentam uma proteína que se chama SHBG. Essa proteína é ligadora de hormônios sexuais, então ela vai se ligar à sua testosterona. Então não é que a sua testosterona tá baixa, ela não tá baixa. É igual você ter muito dinheiro, seu dinheiro tá todo no investimento que você não pode mexer. Você tem esse dinheiro? Você tem. Você pode comprar uma casa? Não, porque você não pode mexer naquele dinheiro, naquele investimento, porque não, não sai. Então adianta você dar testosterona, se eu tenho lá uma SHBG alta por causa da pílula, Quanto mais testosterona disponível, mais vai se ligar. Tá ligada, não tá disponível na sua corrente sanguínea. Então isso a pílula com certeza interfere muito. Os antidepressivos, a maioria interferem sim na, no desejo sexual, tá? aí é por outro mecanismo, não seria tanto nessa, nessa questão hormonal, alguns aumentam sim o SHBG, mas hoje a gente já tem novas classes de, do, de drogas antidepressivas que não interferem tanto ou que interferem menos, alguns que ajudam a melhorar, né? então aí o ideal é você trocar também uma ideia além do seu ginecologista com o seu psiquiatra pra ver uma medicação que também não interfira tanto nisso. É, tem alguns antidepressivos que também podem
0: não diminuir o libido, mas diminuem a lubrificação. Isso existe também, ou não?
2: A lubrificação não tá tão relacionada com o antidepressivo, Olha, não. É mais o desejo sexual. É o desejo, não é, é. é desejo, né? nem de que Então, ó, bem. falta de conhecimento que a, que a gente precisa saber. Então, não dá, adianta também culpar só o remédio. É. Né? O anticoncepcional, sim, pode diminuir a libido. É, a libido não, desculpa, a, a lubrificação, não tem, muitas mulheres reclamam muito também de corrimentos, né, e a gente tem a secreção fisiológica, né, eu acho que quando ela fica mais velha que começa a diminuir essa secreção que ela vai, nossa, era tão bom quando eu era novinha, eu reclamava pro médico, eu não queria aquela secreção, aquilo às vezes incomoda a gente num dia mais quente e tal, mas é uma secreção natural, produzida por hormônios naturais, né, na nossa vagina, e quando a gente toma uma pílula, ela melhora, ela diminui, né? Pílula melhora o corrimento, meu Deus, não, ela vai diminuir a ação hormonal ovariana e consequentemente diminui a secreção e pode chegar até um ponto de trazer a uma secura vaginal também.
0: É, e aí a gente também tem uma outra pergunta que é interessante, pessoal, tem, surgiram muitas perguntas, algumas a gente não vai colocar na tela porque algumas pessoas pediram para não se identificar e a gente... É um papo íntimo, então a gente também vamos, yeah. vamos respeitar essa. É... as
2: pessoas ficarem à vontade. Isso, né? essa
0: intimidade. Então, o que vocês uhum. forem mandando, a gente não vai divulgar. E aí, uma outra pergunta que a gente achou extremamente relevante, eu acabei fazendo uma pesquisa na internet, e eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso: é a quantidade de remédios que as, que as mulheres estão tomando para estimular essa libido. Por exemplo, a própria testosterona.
2: O que, que vocês pensam sobre isso? tá vou falar depois então tá. é assim eu acho que dependendo da situação se você tem uma indicação clínica realmente de fazer uso de uma testosterona numa dose que não vai comprometer a saúde da mulher sim ela pode ser utilizada agora quando a gente vai avaliar essa queixa de libido essa queixa de diminuição do desejo sexual Muitas vezes o problema não é o hormônio, às vezes o problema é o casamento, às vezes é o problema é a mulher, que hoje em dia nós somos heroínas, né gente? A gente quer ser é, super bem sucedida no nosso trabalho, você quer ir, pra, pro, pro, você quer ir pro mercado de trabalho muitas vezes você vive a experiência da maternidade, tem a casa, tem o marido, tem que cuidar das coisas da casa, do funcionário, das compras do mês, né? Então, é casa, é filho, é marido, é o seu trabalho, é você tá bonita, você tá bem, se sentindo bem com você mesma, e aí nós vamos falar que o problema é a testosterona, né? Então, assim, quando a gente vai ver a questão da sexualidade, é multifatorial. Questão de libido, desejo sexual tem muitas coisas envolvidas. Eu acho que o principal é a gente ficar sonhando com um orgasmo que não é desse mundo, né? Porque a gente sempre acha que vai sentir uma coisa que não existe e ela não existe mesmo.
0: Principalmente porque a gente aprende, antes da Sim. Simone falar, aprende o sexo como a gente vê ridículo nos filmes é. e principalmente a indústria pornográfica hoje, né? É, a é. Gente... Yeah
2: né, eu acho Como que é uma grande pilar, coisa né? Deus olhou vamos lá e é assim que, né? não é né então principalmente eu acho que a gente tem que identificar a causa ah mas e se realmente for uma questão hormonal ah mas você toma pílula um adioto eu te dar testosterona né Tá bom, mas eu tomei testosterona e, cara, foi tudo de bom. Fiquei ativa, fiquei, acordava cedo, ia pra academia, cuidava da casa, tava sempre feliz no trabalho, toda noite eu queria transar com meu marido. Que coisa maravilhosa, né? Sim, que coisa maravilhosa. Mas qual é o preço que a sua saúde vai pagar pra tudo isso, né? Gente, Deus é perfeito, a natureza é perfeita. Essa testosterona a nível masculino não é pra mulher. Não é pra mulher. Então, pra isso, eu não sou a favor, sabe? Eu acho que existem outras formas da gente primeiro entender o que é a nossa sexu sexualidade como mulher, é, tentar me melhorar de outras formas com atividade física, melhorando a nossa qualidade de vida, diminuindo a nossa carga horária, aceitando que não existe heroína, que a gente é ser humano, que a gente tem que desacelerar, que a gente precisa dormir, que a gente. né? do que, às vezes, usar uma droga que pode trazer muito mais prejuízo do que saúde pra gente.
1: E eu acho que pra, ser, pra tomar tem que ser indicado pelo seu ginecologista, né? Ele vai pedir exames, vai ver se você realmente tem essa necessidade. Mas também, como a Betânia falou, não adianta você ir ao ginecologista, passar a usar e você tem um relacionamento totalmente desgastado. Algumas mulheres chegam pra mim no consultório Aí eu pergunto assim pra ela, faz quanto tempo que você não beija seu esposo? Não sei. Então não dá nem aquele beijão de língua no esposo, no namorado, no ficante. Aí vai ficar excitada que jeito. É. Às vezes a pessoa entra pela porta lá de casa, já entra brigando. Os dois brigam. Os dois não namoram nunca. O namorar que eu falo não é sexo. Mas é aquele chamego, aquele beijo, o abraço, beijo no, o a no do pescoço. do outro, aquela né? Aquela pegadinha no bumbum. Aí a pessoa... Vai esfriando. Como que ela vai fazer sexo? Como que ela vai ficar excitada? Nunca. É ela pode tomar é testosterona.
0: Usar, é essa. Né? Só... Tirar roupa. Tira roupa e vai. Vai. <risos> Deito que eu quero lhe usar. É, é, que é isso. Ela aí. Usar. Você vai até achar bom que você
2: tá tomando testosterona, mas gente, sinceramente, até que ponto isso é
1: bom, né? É, eu sempre falo que o sexo é a finalização, é a consequência de um bom namoro, do namoro gostoso antes. Porque quando a gente está namorando, quer ficar naquele amassa, massa todo. Né? Por que que porque... falam que no início é tão então, bom, né? Porque... E depois deixou de ser, aquela pessoa é a mesma, né? Então, as é, preliminares, o dia a dia, aquele chamego, aquele namoro, aquela mensagem durante o dia, né? É, tudo isso faz a parte da conquista, né? Porque... Chega no momento, você vai estar...
2: Tá, a conquista diária, é, A né? conquista é porque diária. Porque você casou que tá tudo certo, né? A conquista diária. E é também quando você se sente à vontade de falar pro seu é. companheiro, olha, eu tô cansado, eu não tô afim. É. E ele não vira, poxa, que saco, pronto. <risos> aí às vezes você vai fazer sem querer, você já fica com raiva. Já porque... fica. E cadê? No outro dia você também não vai querer, porque não desse foi jeito, gostoso. Né? Então, e... é, esse eu acho que é muito maior do que simplesmente tomar uma testosterona. É. é.
0: E aí vem uma, uma outra situação também que a gente tem que analisar. A gente fala muito de performance, né, sexual. Só que a gente também tem que ver. Não é todo dia que a gente vai querer sexo. E também qual é o esforço que a gente tem. Além de se conhecer, qual é o estímulo que você dá. Por exemplo, eu, às vezes, falo pra minhas amigas, não sei o que é de vibrador. Parece que eu tô matando alguém, gente. Eu falo, meu Deus do céu, gente, se acalma. Eu sempre faço uma atividade com os meus alunos no primeiro ano. E é de redação publicitária. E eles têm que é, vender um vibrador. Parece que eu mato eles e eu falo assim vocês têm que vender para todos os públicos porque eu falo vocês sabem como que para que que ele foi usado então assim qual é a importância de também fazer esse, esse estímulo muscular
2: é, aí a Simone vai aí também vende teu produto Simone você tinha até falado sobre sobre é, a importância da masturbação feminina né e no final a gente foi mudando os assuntos aqui mas, Mas eu cump... voltei que eu queria Voltou. falar sobre isso. Só né? para complementar, quando eu brinco que você treinar bastante para na hora hc ser bom, é realmente você conhecer seu corpo por espelhinho, olhar por a mão tocar. Ah, esse negocinho aqui, tá? Eu tô vendo esse negocinho aqui. Agora eu quero olhar o meu, tá? e essa pontinha, como que é? Vou sentir isso aqui. Isso aqui você não vai ver, que é pra dentro. Mas tem a pontinha. aí você vai mexer nessa pontinha, ela vai ficando mais eriçada, igual pênis Aí você vai vendo, isso é super importante. Você tá aqui com vergonha de masturbar. Gente, às vezes uma masturbação é você olhar pra você mesma e ver como você gosta do prazer pra você explicar pro seu parceiro. Né? E qual o problema de você sentir prazer? E além disso, é, dessa questão da, da masturbação e do estímulo, por que o que homem tem muito mais vontade que mulher? Homem é o dia inteiro essas bobeiras de sexo né é no grupo do whatsapp é no negócio é de jogo de futebol lá daquele meu, é, né? meu marido assiste aqueles programas de futebol lá de, de que passa no hora do almoço ou no final de semana os caras sempre colocam uma piadinha uma fotinha não sei o que né os grupos do whatsapp mostrando a piadinha é o dia inteiro lembrando a cabeça daquilo a gente não fala não. A gente não fala. Agora faz um grupo com quatro amigas só pra conversar, só de sexo. Eu quero ver que se você não fica com vontade. Não, ah, e
0: outra coisa que a gente também tem que, tem que observar é o seguinte. Ai, ah, não, porque agora eu quero me conhecer. Mas eu vou me conhecer agora, todo mundo vai tomar um banho e vai deitar na... Gente, também não é assim. Você tem que ter um clima pra você mesma, ah, né? claro. Sim.
1: Sim porque senão fica muito mecânico e não vai dar certo.
2: Não, você vai ficar, porque... você vai rir, não. Outra... A gente se Até... sente
1: retardado, <risos> né? Até porque é, eu sempre falo que o sexo com hora marcada também não é bacana. Ah, eu vou ver meu namorado no sábado, então a gente sai pra jantar, primeiro que já não dá certo, encheu a barriga de sushi. Aí já tomou um saquei por cima. A pessoa já vai dormir, já. Aí aquele sexo com hora marcada. Depois do jantar vou levar a minha gatinha lá para jantar, tal. Aí os dois encheram a barriga aquela performance já não vai ser bacana. Esse o
2: cara bebeu tudo, bebeu. Né? Aí, aí acabou. horas, se fala, meu Senhor. Aí papai. acabou,
1: acabou tudo.
2: Então, ou dorme.
1: Assim, ou Dorme. O sexo com hora marcada não rola e não saia. Pra jantar, pensando que depois você vai fazer sexo. Você não vai. Faz <risos> antes,
0: então. É, melhor. Não é? Come comer a nada. sobremesa, né? É. Porque você vai lá jantar. Quando e... você era criança, você não queria tanto comer a sobremesa é, antes de, de jantar? É, então. Faz isso.
1: Aí você já chega lá, já come até mais sushi, né? Porque aqui o pessoal gosta de você comer sushi. Come mais sushi. Já vai encher mais a barriga naquele rodízio.
0: Porque vai não ter é? uma de fome, fome. fome, com certeza. Isso. Tá, Simone, aí a gente fala assim. Falamos de nosso... Ih, mas existem os exercícios... Íntimo? Sim.
1: Até é, para mulheres que têm dificuldade de lubrificação, se ela começar, antes um pouquinho do sexo, fazer contrações vaginais, e a gente fala até tentar contrações no clitóis, ela aumenta a lubrificação. Então, ela já fica mais lubrificada. E se essa mulher, na hora da relação sexual, ela faz os exercícios de contração vaginal, é, também ela vai chegar ao prazer mais rápido ela vai ter orgasmo né e é uma coisa que eu sempre falo para minhas amigas e para as pacientes tenta se satisfazer primeiro porque uma mulher que tenta chegar ao orgasmo primeiro e, fica, e se satisfazer com certeza o sexo pomo vai ser maravilhoso porque ela faz de tudo para que seja bom então é... mas eu
2: acho que isso é uma dica para os maridos os maridos homens. também queira primeiro ver a sua esposa é, chegando lá naquele clímax para depois ser sua vez né é isso aí que com certeza vai porque ficar depois com medo, que você é vai você deita e para e ela fica lá Trim, 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 né? Que hora que vai ter de novo, né? <risos> Esperando. Tem que ser a primeira mulher, gente. Infelizmente, nisso as damos na frente. É, né?
0: mas uma coisa que a gente tem observado muito, e o nosso público também, é, a gente também não pode esquecer: é casal de duas mulheres, é, que também tem dado muito certo. E por que não, né? Porque são duas mulheres que se conhecem. Aí a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor. Falem sobre isso, quer.
2: Eu acho que quando é o casal homossexual feminino, é, e muitas às vezes até procuram experiências homossexuais, eu percebo muito isso no consultório por frustrações no relacionamento é heterossexual. E a mulher ela sabe o que a outra vai gostar, porque ela sabe normalmente o que ela gosta, que ela queria. E às vezes ela não conseguiu falar com o parceiro dela, tinha vergonha, né? Então sim, a gente percebe que dá muito certo. Porque talvez por elas se respeitarem mais nesse sentido, conseguir conversar, ter um diálogo, né? Então acho que precisa assim, quebrar essa coisa entre o homem e a mulher, porque muitas vezes se você, na, você é hétero, você quer se dar bem no seu relacionamento heterossexual, também você precisa conversar sobre isso, né? Mas eu percebo, eu percebo as mulheres muito satisfeitas, muito mais do que quando Sim. o casal é heterossexual porque aí fica aquela coisa do orgasmo que não existe né
0: porque também sexo não é só penetração não. isso é uma coisa não, muito não. importante tem que ter
2: preliminar tem que ser gostoso tem que né é o que a Simone falou às vezes um beijo na boca uma pegada na bundinha você vai você vai sentir três orgasmos mais às vezes do que uma penetração né? sexo e oral
0: é, que é uma coisa muito discutida. e entre mulheres
2: elas também usam instrumentos né é, instrumentos para penetrar algumas vezes elas é. também podem usar, né? Mas eu acho sim que é porque elas se, se respeitam muito nisso, e né? E se conhece melhor. E se conhece, né? sabe o que, que gosta nela. Às vezes, eu já, per, já percebi também algumas pacientes, assim, uma gosta mais de uma coisa, a outra mais de outra. Mas eu acho que elas têm mais diálogo. Diálogo, é, eu
1: acho que é o diálogo. É o, é o diálogo, com certeza. E o autoconhecimento, como ela se conhece, ela, né como a Betânia falou, ela já consegue é. ver o que ela vai agradar a sua companheira, né?
2: Mas aí eu acho que o parceiro, se ele tiver, por isso que é tão importante o homem estar escutando, é. se ele tivesse esse olhar, esse cuidado de querer agradar a mulher, Sim, cara, não, com certeza. Erro, né? não tem erro. Não tem por que ter. Se você gosta do seu companheiro, se você está bem no seu relacionamento. É claro que você não vai estar bem todos os dias e nem vai querer sexo todo dia, isso é natural, né gente? Isso não existe, é um o falar que não,
0: Até os homens, né? Até os homens, hum. claro. Eu acho que pode ser até ser uma idade, eu acho que eles tão, têm uns hormônios um pouquinho a mais, mas depois de uma idade eu acho que também... Sim, nem. trabalhou Sim. o dia
1: inteiro, tá com a cabeça cheia, tá cansado, claro. às vezes só quer tomar a cerveja dele, assistir o futebol e aqueles homens todos falando ao mesmo tempo. Às vezes Sim, é quer isso. É. E aí, vem é, ele precisa também é, ter esse tempo dele. Eu, eu fico muito brava quando alguém fala assim, ah, o fulano não quis ficar com a menina, ele é viado. É? Nossa,
2: gente. Agora o céu. cara tem
1: que, ele é obrigado a transar com todo mundo que quer transar com ele? Igual a situação
2: do Big Brother, né? Sim. Quando aquele... Coitada do Fiuk, né, menina? Não quer ficar. Não, não tem nem falando do Fiuk, ah. eu falo daquele outro da ah. Carol Conká lá que já até saiu. Sim. Acrepiano, o né? O acrepiano. Nossa, gente, eu, eu acho fosse assim, assim, né, o contrário, se fosse.
1: Tinha feito a maior hum, polêmica.
2: Teria sido preso. Teria baixado polícia na parte teria. Da, da Globo. Agora teria. o cara ali tava coagido pela mulher e, e ainda pensando, se eu não ficar com ela, vou falar que eu sou gay. Com certeza. E olha só que besteira, né? Por quê? Né? Mas aí a gente tem o quê? O machismo. E, e é aí a culpa aí... nossa também. É... Porque Por gente machismo gente machista. Se você não quer ficar comigo, você é um viado. Quer dizer, a mulher às vezes é machista. Eu já falei, vai
0: pra né? casa e bate uma com minha filha. <risos>
2: É porque o
0: cara.
2: Fica, tá... de... Fica de. Fica de. Fica de. que de... 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 eu vou ser mandado Sim. embora depois Sim. dessa gente, live? Não. Gente! É papo, é papo sem preconceito. A gente falou no começo, né? É
1: descontraído. Né? Eu vi um monte de, de gente falando do, do Fiuk. Ah, mas o Fiuk, ele é menina mó bonita. Mas aí é. não tá afim de ficar com a menina. A menina pode ser linda. mas ele não quer. É.
0: Exato. Ele sabe que tá sendo exposto em mídia nacional. Outra coisa, ali é muito complicado. Então, assim, e ele pode não ter é aquele que desejo. ele não fosse
2: exposto em mídia nacional. Ele não Eu queria. teve uma situação uma vez que uma, uma, uma pessoa queria. Uma colega minha queria ficar com o um cara numa festa que, finaleira que tinha quatro pessoas e o cara não quis ficar com ela. E, ok. E, e ela falou que ele era gay.
0: Você
1: acha? Tipo, assim, <risos> uma pessoa uma que a pessoa tem que querer ficar né
0: Alô? Né? Alô? Porque isso faz Só que parte. Se, a, se acontece o inverso, se acontece o inverso, a gente fica ofendida. Meu Deus, eu não tenho mais direito de dizer não. Então, é. mulherada, a gente tem muito que ser respeitada, mas a gente também precisa entender que a gente tem que respeitar. Tá, e também nesse e que, sentido, vezes, um né? é
2: machismo, é um pouco culpa nossa. Às vezes eu, a gente eu, vai, eu, eu acho que
0: muitas vezes a gente é machista, muitas vezes. Até quando a gente fala de sexualidade, a gente é machista, porque a gente não fala de se tocar, a gente, não, a gente põe tabus pra gente mesmo, a gente não fala... Então, assim, várias coisas eu, eu acho que é extremamente machismo.
1: E, assim, é, nós somos tão machistas que, às vezes, a gente sabe que um amigo traiu a nossa amiga. A gente, às vezes, nem culpa o homem, a gente já vai olhar quem é a... A menina com quem ele traiu. E aí a gente já procura
0: todos os efeitos na menina. Não, e a primeira né? pergunta que a gente faz pra, pra nossa amiga: ah. mas há quanto tempo vocês não faziam sexo? Por quê? É? Traição é? só <risos> sexo! Agora a traição é só Ou sexo.
1: Então pergunta assim: mas ela é muito bonita? <risos> Ou então, mas ela é periguete, né? Não, porque a pessoa é periguete. Daí né? a gente já julga a outra, cara, né? Tudo bem, o cara tá né? lá, Ai, né? Gente, ok. Não, não aguento, Às vezes não. a culpa é a mulher que não transava, é a mulher que não
2: se arruma, é a mulher não que não... sei não... lidar. Termina, separa é. sai fora, mas não vai trair, né? É Isso, não, é é, não. então. É,
0: mas, gente, próxima dúvida aí, que também eu achei bem interessante, é, eu sou paciente da do doutora Petoni então eu, essa eu saberia dizer. Mas eu vou deixar pra ela, pra ela ficar eu... bem feliz. Então, assim, gente, olha que situação com o projeto. Eu tô com duas pessoas que me conhecem muito bem aqui dentro dessa sala. Que situação?
2: Não, tudo de bom. Pode perguntar. <risos> ainda, a
1: gente eu também sou contar. paciente da Betânia.
0: <risos> vai lá. A próxima pergunta ah. é... Os vocês que não é nome, do Ah, isso é, aí. Ó, não, aí não, muito bem, obrigada, pessoal. E eu gosto, do... a gente brinca que são os seguimores. <risos> é... Tem uma pergunta que tá... Ah, subiu. Como, é, como lidar com o argumento da camisinha tira meu prazer?
2: Puxa vida. Olha, isso é um pouco mito, né, gente? Ah, mas é igual chupar bala com papel. Ai, gente. Primeiro que se você nunca tiver uma relação sexual sem camisinha, você nem vai saber a diferença, né? Eu acho que o orgasmo, a, sensibilidade, a sensação, ou ser gostoso vai muito além disso. né? Como a gente falou, não é só penetração. Né? Eu acho que a camisinha... É, ah, ela muda um pouco, enfim. Se alguém acha que muda, eu acho que não muda nada. Mas é, é muito pior se você tiver uma doença. Né? Então eu porque acho, gravidez certeza... não é o principal
0: não, problema. Gravidez é o mais é bênção,
2: leve, né? né? Gravidez é são, entendeu? E outras Às vezes você vai ter um dia, você vai usar um método outro método contraceptivo. A camisinha eu acho que ela é importante para evitar doenças sexualmente transmissíveis, que infelizmente a gente não Sabe quem vai ter. Com certeza. Então, é, enfim, eu acho que. Ah, mas eu conheço meu parceiro muito, sei lá, eu não sei, não. Isso aí. A gente precisa, sim. É, não abrir mão da camisinha. Principalmente essa geração mais jovem que não viveu o que a gente viveu com o HIV, né? Eu acho que a gente viu bem de perto o HIV aí. É, eu, eu era. Desfragmentando
0: criança, famílias, né? do
2: caso usa ah, família. eu também, eu, eu lembro até. Né? Um... É, foi o com Renato, Renato Russo, que eu era super fã do Leijão Urbano, eu já era adolescente. Então, é, eu acho que a gente aprendeu mais a importância da camisinha do que essa geração que acha que HIV não mata, né? Mas não tem só HIV, e mata sim, estigmatiza. Então, gente não tem, tem justificativa para não usar eu eu
0: gosto muito de uma atividade que eu já vi aqui no nosso curso de enfermagem faz bastante tempo que eu tô aqui então eu já vi muitas atividades e eu gosto muito dela que eu acho que desmistifica muito o que a gente pensa eu já vi as professoras falando para a gente colocar no dedo para as meninas que acham que não que que assim ai ah, não mas eu tenho dó coloca no dedo compra uma camisinha pega uma camisinha né e coloca no dedo e lambe e vê se você não vai sentir você vai sentir porque não, não é que você vai deixar é, é de sentir. É, é, é um material feito pra isso. Então, um, um pouco é porque falta de instrução mesmo. E
2: hoje em dia tem um monte de tipo de camisinha pra, até pra, pra atiçar a relação. Tem camisinha fluorescente, tem camisinha com gosto. Com, com pimenta. É, então, gente, pelo <risos> amor de Deus, vamos pegar. Dependendo de bom, onde né? usar
1: daquele, <risos> daquele ditado. Pimenta no cu dos outros.
0: <risos> então,
2: eu não sei se gente, eu acharia legal, mas olha, as <risos> florescente é interessante, viu? <risos> Tamanhos
0: de camisinha também, não, é, não existe Deus, um tamanho a só. a professora
1: Rosa e a dona Cecília não
0: estão assistindo essa live. É, gente, nós estamos com medo das nossas chefes estarem claro, assistindo mas a gente está
2: fazendo uma e outra, elas são mulheres, elas têm que... Ó, <risos> não... Oh, não pode ter esse tabu, gente, não pode. Ai, Vamos gente, lá, tinha...
0: pergunta aqui. Tinha uma pergunta, apareceu muito rápido, é. eu não consegui ler. Em que devemos nos atentar na hora de escolher o sabonete íntimo ah, correto? Não.
2: Vai lá, Betânia. Gente, assim, quem é minha paciente sabe, sabonete íntimo, sabonete íntimo, aquele que você compra lá das marcas para a região íntima, normalmente eles têm um pH mais ácido, que é o pH da vagina da mulher. Só que se o seu pH tá estável, se você tem uma flora vaginal equilibrada, você vai acidificar mais o um meio e ele vai mais te prejudicar, né? Pode diminuir a população de lactobacilos, pode dar candidíades recorrentes. Então, o um sabonete para a região íntima, ele deve ser um sabonete de pH neutro. Não necessariamente um sabonete líquido. Se você gosta de um sabonete líquido, você pode usar um sabonete de glicerina, é, mas de preferência um sabonete de pH neutro que a gente, eu falo que sabonete íntimo mesmo é muito bom pra lavar o rosto. <risos> que ele tira, tipo... Tá que tá? na verdade, Dica até o rosto a gente as bactérias de defesa. <risos> é, porque, né? Tipo... Uhum.
0: E, mas eu acho que isso também é muito, e eu fico seguindo e olhando a louca, né? Eu fico muito preocupada com uma coisa que eu acho que é também um tabu feminino. É esse negócio do sabonete íntimo de tanta higiene porque a mulher tem preconceito com o cheiro, com isso da sua região íntima. Meu Deus, gente, eu acho é, que é um um o tipo normal natural, dela, né?
2: natural, é o cheiro dela. Não existe desodorante para região íntima. Ah, ah eu é? já vi para vender desodorante. Mas e você perfume? Acha perfume. Mas isso aí vai matar a flora, a flora vaginal, entendeu? Então assim, não não tem, gente. É é o cheiro natural, é o hormônios, né? É, não tem que lavar demais, nada do nosso corpo. A gente tem bactérias de defesa no corpo inteiro. Se você lava demais, você prejudica. O Betânia e a ducha vaginal, que muitas mulheres fazem várias vezes por dia. Também, a ducha você vai tirar toda aquela flora de defesa. Quem começa a fazer muita ducha vaginal pode escrever que começa a ter infecções recorrentes ou candidias de repetição. Agora, não. Você tem uma alteração de flora. Você tem uma flora de lactobacilos exacerbada por qualquer motivo. Que você
0: vai descobrir lá no seu preventivo, na, preventivo, consulta, na sua consulta
2: ginecológica. você vai ter uma queixa, você vai ter uma secreção vaginal importante, diferente da natural, você vai ter coceira é, é, e é por causa de uma flora exacerbada, aí a gente pode até usar um sabonete íntimo, mas aí é com medicação médica. O problema eu acho que é o marketing, né a nossa, mídia, né? para vender e tal matou que nossa, mas é, então... ah, <risos> <risos> não, mas o marketing que às vezes não é não. faz. E por que, que a mulher tem que usar um sabonete próprio para vagina e o homem não tem que usar Isso, um, mas... um sabonete próprio? E, e por que, que a gente não aceita o nosso próprio odor? Exatamente, gente. E assim, não sei. É que eu não posso falar que eu vou achar fedido porque o cheiro de. Ai, ah, é, é. <risos> para <risos> mim é um cheiro, cheiro natural. natural é certo.
0: <risos> Vamos lá, próxima pergunta. Como fica a vida sexual pós-menopausa?
2: Depois da menopausa, por alteração hormonal, é natural que é, o desejo sexual, aquela vontade. Pela alteração hormonal, ela pode diminuir. Porém, se você tiver numa fase da vida super plena, bem resolvida com você mesmo, com a sua idade, com o seu parceiro, às vezes vai ser muito melhor do que aquela mulher de 30 anos que está assumindo um monte de responsabilidade, que tem trocentos filhos, tem. Trouxe coisas pra resolver e tá um, um casamento horrível, entendeu? Então assim, ela pode sim modificar, mas é uma coisa da natureza. O companheiro dela, se for mais ou menos da mesma idade também, vai passar por mudanças, né? Isso não quer dizer que pós-menopausa você não vai viver uma vida sexual de qualidade. Ah, mas e o ressecamento vaginal? Isso é fisiológico? É fisiológico, então isso a gente vai atuar. Vamos usar é, ou se for o caso lubrificante ou hidratantes vaginais ou então é, um próprio hormônio de ação local para melhorar o trofismo da vagina. Porque a vagina, depois que a gente é, entra na menopausa, o que, que ela vai acontecer? Ela vai ficando infantilizada Sim. novamente. Né? Eu não falei inicialmente que a vagina infantilizada ela é mais fininha, né? ela é mais sequinha. Então, na menopausa pode acontecer, mas a gente pode usar várias coisas para ajudar e
0: tudo bem. E aí existe também tratamento, existe
2: Sim. a fisioterapia
0: pélvica, pélvica né?
1: pra fazer, fazer exercício. Eu falo que dá para ser o melhor sexo da vida no menopausa, porque não tem preocupação de engravidar. Exatamente. Praticamente os filhos já não estão mais em casa, já tem mais aquela liberdade, já está bem financeiramente, já, tá bem financeiramente. Às já, vezes já pode do... viajar né? várias vezes de lua de mel, sair para jantar sem preocupação, então tem que se jogar nesse momento, né? E tem muitas coisas a favor, né? Mas é sempre importante ressaltar que pelo menos uma vez ao ano é necessário que a mulher vá ao ginecologista. Em qualquer idade. Em qualquer idade, né? Porque ela precisa ver como está esse índice hormonal. A ginecologista vai ter uma melhor saída. Às vezes não é necessário fazer uso de medicamento. A fisioterapia pélvica pode ajudar com os exercícios de assoalho pélvico? Pode. Existe algum outro tipo de atividade, atividades físicas. Às vezes o pilates também que trabalha região pélvica. Então é, tem que procurar meios né, em que possa ter melhora. E eu sempre falo assim... É muito bacana começar a procurar produtos de sex shop, que existe, existem, olhei é, aqui, muitos produtos que pode favorecer a, tanto o prazer quanto o orgasmo dessa mulher, né? E não é vergonhoso.
2: E usar com o marido. E usar com o marido. É comprar para usar é com o marido. É.
1: Porque existe massageadores, é, vários. Maris, não tem preconceito. É... Não é porque o seu
0: não é legal, entendeu? Aproveita
1: essa fase aí que tá sem filho e tudo e se joga, né?
0: Eu acho que sempre, né? Acho que a gente pode é. se conhecer sempre, né? Essa é a ideia.
1: Essa é a ideia. E não achar que ah, parei de menstruar, não sou mais uma mulher é. fértil, acabou minha vida sexual? Não. Com certeza não. Eu conheço mulheres aí com mais de 80 anos que tem uma vida sexual ativa e que fala que gosta, que sente prazer, que tem desejo. Sim. Né?
0: É, e, é, tem uma pergunta também que eu acho interessante. A gente fala assim, da mulher depois dos filhos. Existe uma... E aí eu até acho, fui, fui pesquisar, que algumas pessoas falam que o quanto é difícil para a mulher restabelecer essa vida sexual depois dessa, dessa gestação. Vamos falar sobre isso? Eu vou
1: só falar um negócio e depois eu vou passar pela Betânia. Primeiro que eu acho ó ficar chamando o companheiro de pai ou mãe. Você vai comer sua mãe? Você vai transar com seu pai?
2: Pai! Ah, você que é? Mesmo.
1: Tipo assim, ah, você foi mãe, daí a mãe chama o pai de pai, não chama mais pelo nome. Pai, mamãe, nem, de... nem amor, nem bem. Papai, mamãe, pelo amor de Deus. Então, esse uso é pros filhos. Ele Ai, é pai e mãe do filho, não é do companheiro. E aí isso, acho que já tira muito libido e, não, e a já... mulher precisa retomar. É Claro que não vai ser como antes. Às vezes não é na hora que eles querem mais, né? Tem que ter uma adaptação aí dos dois lados, mas não tem que deixar, né? Agora eu passo para
2: Betânia. Olha, no pós-parto ali, no período puerperal, me chama até seis semanas de pós-parto. por uma mudança, ó. Primeiro que não pode ter relação nesse período, porque é o resguardo. Por que que não pode? Porque você tem um sangramento de loquiação ali, pós-parto, seu útero está maior do que o tamanho normal, então aumenta o risco de infecção, então não pode. Depois desse período de seis semanas, você provavelmente vai estar amamentando. A, pro, a natureza é divina, gente. Você está amamentando, você tem uma, um bebê para alimentar. Nós somos nomes mamíferos, então o seu corpo entende que você não tem que ter filhos neste momento. Então, muitas vezes a mulher fica sem ovular, muda o estímulo hormonal natural e é claro que vai ter uma diminuição no desejo, a vagina vai ficar mais ressecada, o sexo às vezes vai doer um pouquinho mais se você não usar um lubrificante. Então, é, esse primeiro ano esse, e o período de aleitamento, principalmente, Pode sim mudar um pouquinho à vontade.
0: E aí a gente também fala da mama, que é
2: um órgão. Um, um... um órgão de excitação para a mulher e não é dela, é do bebê. E às vezes ela na relação tá de leite esguichando, de... imagina. E aí já não tem é aquele sutiã. E aí já não
0: sente mais aquele prazer que antes sentia. E ela com mama, fica com, né? Eu acho que ela
2: fica meio insegura, porque ela fala: sim. meu, meu marido vai relar, vai esguichar leite. Que situação. <risos> cara dele. a cara do Aí ela não quer né? tirar o sutiã, ah. daí o peito. Então assim, claro que isso atrapalha, né? Mas aí o parceiro entendendo essa situação, esse momento da vida dela, cara, eu tenho um paciente aí, ó, quando você vê que tem aquele vínculo casal legal, é, antes de 40 dias já estamos falando, doutora, mas quando que eu posso? E que não é nem porque o marido tá querendo, às vezes ela tá querendo sim. E quando que pode, Betânia? Mais ou menos. Depois de seis semanas pós-parto, né? A gente avalia a paciente normalmente já libera. Né? Seis, semanas tudo bem, pós seis semanas bem, seis semanas pós-parto já tá liberado. Mas é
0: importante também consultar o médico para é, saber né? se ele vai liberar. Sim, sim.
2: E também, por exemplo, eu gosto muito de orientar os pacientes. Olha, você pode até ter aquela vontade, você tá ali com seu companheiro, vocês se amam, mas a vulva tá um pouco mais seca, a vagina tá um pouco mais sensível. Então, vamos usar um lubrificante na hora, né? Porque às vezes sim, machuca, né? daí faz uma fissurinha, aí vira às vezes uma bola de neve, a, começa você ficar com medo, né? então a gente tem que falar que realmente é normal mudar a questão do desejo do, e da secura vaginal nessa fase mas que a gente pode sim usar ferramentas para que isso não interfira na vida sexual, além disso a sua vida mudou um bebê que às vezes vai chorar, você vai parar tudo, que antes não tinha, se ela não tinha filhos, né? Então antes era o que ela queria, do jeito que ela queria, sem se preocupar se um bebê vai chorar, vai ficar com fome, se o peito vai deixar o leite, né se é hora de, de, de pôr pra mamar. Então é óbvio que isso aí vai mudar, não tem jeito, é uma outra fase, igual é uma de um jeito quando você namora, depois muda quando você casa. então é a fase da vida e tem como a gente viver felizes com suas dores e delícias todas elas obviamente.
0: e aí durante a gravidez isso que
2: eu ia perguntar durante ah, a gravidez é semana que não.
1: porque a gente escuta muito né eu acho que o homem pensa que ele tem um pênis enorme que vai bater lá na cabeça do bebê e não enquanto a isso as minhas
0: amigas tudo que ficaram grávidas subia pelas paredes e os maridos nunca <risos> Pode! gente maridos homens que
2: estão assistindo essa live acreditem e escutem Aproveita e namora muito na gestação, só vai fazer bem. Se não tiver nenhum problema, nenhuma contraindicação do seu obstetra, você deve namorar. A Namorar libera o hormônio do amor, que é a ocitocina. Vai é te ajudar durante ótima. a gestação, vai te ajudar a amamentação, vai te ajudar pro parto, vai te dar prazer, vai diminuir cortisol, que vai diminuir eu o estresse. Tempo. O bebê não vai sentir nada, só vai estar tá bem porque vai saber que vocês estão bem, que tá todo mundo feliz por causa desse hormônio do amor maravilhoso que tá na sua corrente sanguínea. Não vai prejudicar, ele não vai sentir. Ah, mas eu já, o médico falou que eu já tava com um de dilatação. Não tem problema nenhum, <risos> você pode namorar no trabalho de parto, em é relação ao trabalho de parto, se, você, se a dor te permitir, é claro, né? <risos> Isso. Cada coisa que o
0: ginecologista deve ouvir, né? Sim. Ah,
2: gente, não. Não. Mas
1: é engraçado isso do homem não querer mais a mulher porque ele acha que ele vai machucar o bebê,
2: né? Talvez ele né, não olha ela mais como mulher, é ruim isso. Porque é. ela, ela já, às vezes, essas mudanças do corpo já deixa A gente pode estar grávida mais ainda do mundo. Todo mundo acha, menos eu, né? Menos a gente. Só é a gente sim. na isso. posição de gestante né, eu, eu olho, nossa, que grávida, linda, ela fala, tô mexendo horrível, eu tô mexendo gorda, tô inchada, meu rosto tá esquisito, minhas roupas não servem, e daí o marido ainda não procura, gente, por favor, é. ela eu... Já tem
0: milhões de hormônios é, ali, né? É, para, não
2: vai prejudicar o bebê em nada, sua mulher é linda, e, e não é porque ela não tá do corpo que você acha mais agradável que, que não vai ser bom o sexo.
0: Gente, olha, eu poderia ficar aqui a noite toda papiando, é, é. Ah, eu inclusive... Acho que a gente pode marcar mais. Pode assim uma, marcar. uma por mês a gente vai marcando e vai falando. E a gente pode até depois se a Betânia topar, vir aqui algumas vezes, falar sobre algumas doenças. falar A gente tá, é, pra quem tá acompanhando, a gente tá recebendo a carreta do... A carreta não. A unidade de móvel do Hospital do Amor. Nós recebemos toda a primeira semana de março desde o ano passado. Isso é muito bacana. é Esse
2: mês a gente fala a favor da conscientização contra o câncer do colo do útero. né Março Lilás. É então a carreta tá aí pra gente não esquecer de os nossos
0: preventivos. E a gente tem recebido é, muitos, é, muitas, muito feedback do ano passado de quem fez o diagnóstico precoce, fez esse acompanhamento, fez a cirurgia, até soltamos alguns casos hoje, vamos ontem, hoje e amanhã de quem a gente entrevistou, que foi muito legal essa experiência. Então, por favor, pessoal, é, a unidade móvel está aqui, mas agora a gente tem uma unidade em Dourados ali na frente do Parque dos IPs, que eu acho que pode procurar. Então, assim, nós não podemos ter desculpa para se cuidar, é né?
2: Pra se olhar, né? Exatamente. Não precisa ter medo. Não é um exame que é pra doer, é um chato, é chato, mas é rápido. E não precisa ter vergonha, gente. Eu acho que não ir colher um preventivo, um Papa Nicolau, por vergonha, eu acho que já foi isso.
0: É porque né? uma coisa interessante que você falou, você estudou muito pra isso e você vê isso o dia todo. É. Então é uma coisa muito natural. Você acha
2: que eu lembro? Eu já examinei as duas, você acha que eu lembro como que é a vulva, a vagina dela? Eu nem lembro. Hoje eu vi umas <risos> 10, pô, nem lembro, né? Nem lembro, gente. Ah, eu ia perguntar ah, depois, a ah, gente ah, <risos> Gente, a gente não é igual o cara que olha o ouvido, dentro do ouvido de todo mundo. Você acha que ele lembra como que é o ouvido? Fazer não, um é negócio?
0: porque eu fiquei grilado com esse negócio de ter quebrado esse clitóris aqui. Fiquei pensando, será que isso é, foi proposital? Vou ter que falar com o meu analista depois sobre isso. <risos> Pessoal, então assim, eu agradeço muito. Vou deixar vocês se despedirem. A Simone tem aulas, os aluno dela estão até esperando. Assistindo, né? me atualmente.
2: esperando lá. Assistindo, né? Tomara que
0: eles estejam assistindo. <risos> um prazer
1: falar sobre... Sexualidade. É um, é um prazer, né? Falar sobre sexualidade, sobre autocuidado feminino. É importante a mulher se olhar, é importante ela se conhecer, né? E eu falo que é importante a educação sexual desde a infância. Vamos evitar muitas coisas, abuso na infância, traumas. É, traumas. E é importante falar e educar os meninos e as meninas, desde sempre. né E lembrar que não é não, independente do sexo. Que a visita rotineira ao ginecologista é importante.
0: E que existem outros profissionais da saúde que também que, auxiliam, que né?
1: Auxiliam. A fisioterapia pélvica pode auxiliar muito na sexualidade, é né? É, é importante. Mulheres, às vezes, que têm dificuldade de chegar ao orgasmo, ao prazer, ela precisa se autoconhecer. A fisiopélvica ajuda nisso. E estamos sempre à disposição para responder dúvidas. Né, conversar sobre o assunto pode chamar no Insta e ou no curso de fisioterapia da Unigran também na clínica pode mandar tem per perguntas lá no Instagram no Instagram não no Facebook da clínica de fisio a gente responde pode e no seu e no seu mesmo né e senhora? no meu pessoal também pode procurar lá Simone é, Enews Monia News, no
0: né? Instagram.
1: na frente. A é. E aí, eu respondo lá também. É,
0: dúvidas, podem mandar que eu respondo. É, eu brinquei hoje à tarde, hora que eu fui fazer o story, que ninguém ia ser tímido. Bom, tímido a gente não sei. Não sei se a gente vai continuar empregado, mas tímido ninguém foi.
2: <risos> Ai, gente... É, eu também quero agradecer muito esse convite, é, amo essa conversa. Como o bordão que eu gosto aqui, ó, gente, o prazer é todo eu, tá? <risos> e estou à disposição para esclarecer sobre esse assunto. É, o que eu mais gosto é realmente empoderar mulheres, falar para as mulheres que elas podem ser felizes em todas as fases da vida como ela quiser. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente se une, que a gente se respeita, que a gente tem uma empatia uma pela outra, as coisas ficam tão mais fáceis, a gente não tá aqui para competir, tem, o sol nasce para todo mundo, né? E essa competição entre mulheres mais nos atrapalha, porque daí a gente faz e acontece em quatro paredes, a gente faz e acontece, e na verdade não é nada assim e todo mundo tá frustrado, né? Então, vamos pensar em nos unirmos, em sermos empáticas umas com as outras. Nos unir não quer dizer ir contra os homens, tá? Não, Isso, é, é, é tudo bem claro. É nós ju todos juntos, junto né? Misturado. Porque é tudo junto misturado, a gente se completa. E não é não pra todo mundo. E não esqueçam, realmente, como a Simone lembrou, uma vez ao menos, uma vez ao ano, ao seu ginecologista, uma pessoa que você confia, pra você bater um papo, cuidar da sua saúde e estar sempre saudável, né? De dentro pra fora, porque se a gente tá saudável, tudo fica mais fácil. E também estou à disposição para tirar dúvidas no meu Instagram. Quem não conhece, vai ser um prazer ter vocês lá naquela minha casinha que eu tanto amo dividir, o universo feminino. É arroba doutora Betânia Ribas. Espero é. vocês. Betânia com TH. É, eu sempre H. acho
0: interessante porque a doutora Betânia divide, ela faz divide toda a vida dela, ela faz relato de parto pra quem tá vivendo essa vida, ela faz muitas coisas no Instagram, então pra quem é, segue a gente brinca, mas é interessante que vocês conheçam. A Simone também fala bastante sobre essa, essa realidade da sexualidade, então por isso que a gente convidou. Em nome da Unigran, nós agradecemos muito a presença de vocês, da Simone, claro, como coordenadora do curso, que tá sempre aqui, mas da doutora Bethany por ter aceitado por vir aqui, por dividir essa experiência com a gente e falar com tantos jovens, que é o que a gente sabe que atinge mais ainda. Obrigada pra você que tá aí assistindo, é, esse conteúdo fica gravado, então se vocês quiserem divulgar, estaremos por aí beijo. é isso, beijo, beijo. beijo.